0: Değerli bir konuğumuz var Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Haydar Sur. Sayın Sur hoş geldiniz hocam. Sanıyorum bağlantımız dondu. E, sayın hocam şu anda duyabiliyor musunuz?
1: Ben duyuyorum sizi Sayın Ünlü Siz de ben duydunuz mu?
0: Şimdi duydum evet. Sayın Peki, hocam. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar. Bil mukabele efendim sağ olun. Ee, erken de normalleştik. En son Tufan Tükek yine bir değerli hocamızın yani toplumsal bağışıklıkta gerideyiz. Milyonlarca kişi sokakta deyip koyduğu bir soru işareti var gündemde. Ne diyorsunuz?
1: Ee, şimdi olaya bir daha biraz daha yukarı çıkıp daha geniş perspektiften bakarsak. Ne zaman normalleşeceğiz? Ne zaman kısıtlamaları hangi ölçüde benimseyeceğinizin cevabı üç şeyde gizli. Bir, ekonomik dengeler. iki insanların psikososyal dengeleri. Üçüncüsü de tabii ki sağlık riskleri. Bu üçünü beraberce aynı anda ele almadan görüş ileri sürmek bence doğru olmaz. Herkes kendi açısından haklıdır. Ama biz burada haklıyı değil. Ülkemiz ve insanlık adına, toplum adına en doğru dengeyi bulmakla yükümlü kişiler olduğumuza göre bir yandan sağlık risklerini birazcık daha fazla risk, bu risk alma mantığı budur, risk yönetimi mantığı. Nihayetinde siz bu badereyi geçeceksiniz. Riski biraz daha artırarak ekonomiyi biraz daha rahatlatma ve insanların Fizikososyal e, ihtiyaçlarını biraz daha rahatlatma. Biraz önce e, Sayın Şairimiz Ataol, ve Ramoğlu ve diğer e, sanatçılarımızı da dinledik. Onların e, ihtiyaçlarını da düşündüğümüzde Tufan Hoca haklı ama e, biraz erkenleşmek de gerekiyordu. Bu sefer başka sağlık riskleri ortaya toplumsal riskler çıkıyordu. Bunların hepsini dengeli, dengeleyerek götüren bence ılımlı bir yaklaşım oldu. Burada sadece yetkililerin aldığı karara, kararlar
0: üstünde tartışmak da doğru olmaz Galiba Sayın Hocamızla bağlantımızı tamamen kaybettik. Öyle mi arkadaşlar? Tekrar arayacak mısınız? Sayın Hocam bağlantıyı tekrar kurabildik mi?
1: Ben sizi duyuyorum Biz
0: arada sizi kaybettik. Ee, siz yani bütün e, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak atılan bir adım ihtiyaçta vardı. E, bu, bu, evet. bu riskler e, göze alınarak bu adımlar atılmalı diyordunuz ama ben şunu sormak istiyorum bir Buyurun. yani e, niye o zaman 65 niye büyüklerimiz bunun dışında yani onların günah ne diyeceğim milyonlarca kişi dışarıdaysa onlar da taksınlar maskesini çıksın. Ha,
1: i̇şte sağlıkçılar olarak biz tam tersinden okuyoruz resmi. Ya o 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız günah ne ki onlar daha çok ölsünler. Önüne geçmek için bunlar alınıyor. Bunu şöyle düşün-
0: Arkadaşlar sağlıklı değil bir kez daha lütfen hocamızla bağlantıyı. Bir kez daha arkadaşlarımız denesin. Şimdi tabii e, bağlantıyı sağlamaya çalışıyorlar arkadaşlarımız Profesör Doktor Haydar Sür'le Sayın hocamızın söylediği 65 yaş üstü vatandaşların bu virüs nedeniyle yakalandıkları zaman e, çok daha hızlı bir kötüleşme tablosu ve ölüm oranı çok daha fazla. Bunu engellemek için diğer yaş gruplarında o ölçüde değil ayakta bile atlatılabiliyor hatta hayalet taşıyıcı süper bulaştırıcı deniliyor. O yaş gruplarıyla 65 yaş üstü ve risk grubunda bulunanların karşılaşmamasını sağlamak. Sayın hocam.
1: Ben, e, merhaba. E, Sayın Rauf, <gülüyor> tekrar bağlandık. Evet, tek, ki, tekrar tekra, tekrar ba- bağlandık. Şunu söylememekteydim ben. E, yani 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın günahı nedir diye sorarsak cevap şudur. Onların günahı ne ki onları ölüme daha fazla riskli ortamlara salalım. Sayın Burada, hocam
0: peki şu ana kadar sağlanan fayda ve evde kalmanın yarattığı sorunlar mutlaka evet. tabii ki böyle bir marjinal fayda hesabı yapılıyor. Orada biraz evet. dengenin bozulduğu söyleniyor. Katılır mısınız?
1: E, katılırım ama önce şunu unutmadan konuşalım. Hani e, 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın içini rahatlatmak için bir cümle edeyim müsaadenizle. O Mesela, da şu e, bizim ülkemizde 4500'e yakın e, kişiyi kaybettik. Dünya insanlığında da yüz binlerle ifade edilen kişiler öldü. İnanın ki bunların yüzde doksanı'nı aşkın oranı 65 yaş üstündeki kişiler Yani burada yaş 65 yaş üstündeki olanların özgürlüğünü kısıtlamak maksatlı bir hareket yapılmıyor. Kuşkusuz. ölüm riski en yüksek olan insanları dışarıda tam riskten koruyamayacağımızı sandığımız durumlarda evin içine davet etmek gibi. Bunu öyle düşünürsek bu masumca bir karardır. Yoksa kimsenin e, şu yaştakilere, bu yaştakilere bir kastı yok. Evet. Ama böyle bir risk yoktur. E, ben de 78 yaşındayım ama tam sağlıklıyım diye e, diğer 40 yaşındaki insanla aynı işleri yapabiliyorum diye düşünüyorsanız büyük bir aldanış olur. İnsan hücrelerinin tolerans yeteneğini insanlar günlük hayatta test edemezler. Evet. Bunlar... Sağlık sorununu yaşardığınız zaman hücrelerin solunum sisteminin, kalp sisteminin, tansiyon sisteminin kendini toparlayabilme gücü genç, birebir gençlikle yaşlılıkla ilgili bir şey olduğu için ve bu hastalıkta da virüsü kaptığınız zaman bu durumları yaşama riski çok yüksek olduğu için bilimin bu biz nihayetinde bilime insan, inanan insanlarız, bilimin bu bulgularına değer vermek gerekiyor. Evet. Ama kuşku demek değildir bu insanları ila eve tuttuk ve unuttuk gitti orada. Risk de kalmadı. Onlar hala içeride. Böyle bir şey olmayacaktık. Kuşkusuz Beraber... olmayacak ama sayın hocam
0: ne bilim, zaman? Bilim
1: insanları bunu değerlendiriyor
0: evet. şu an. Evet. Bilim kurulumuzun üyeleri de siz değerli hocalarınızı evet. tabii ki her değerli. zaman değerlendiriyorsunuz ama yani o, o ne zaman e, olabilir diye soracağım. Çünkü Baktığımız evet. zaman, yani benim de aklıma takılıyor. İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'un normalini biliyoruz. Yani evet. normal normalini biliyoruz. Evet. Oradaki yoğunluğu ben dün bugün yine görmeye başladım. Şimdi evet. böylesi bir normalin içine 65 değil de 64 giriyorsa, evet. oradaki o keskin sınırı anlamakta büyüklerimiz de zorlanıyor. Açıkçası ben de zorlanıyorum. Evet. Artı yani bu, bu pazar günüyle, Pazartesi arasında ne fark etti de bir anda biz bu kadar açıldık. Yani bunun eğer e, karşılığı şuysa mevsimsel olarak sıcaklık olumlu etki onu bekliyor musunuz onu da soracağım ama hani sıcaklığın olumlu etkisini bekliyoruz açık hava mekanlarında daha fazla yaşanacak bunun olumlu etkisini bekliyoruz. E, ve tabii ki e, önemli kurallardır maske ve mesafe uyduğunuz zaman minimize olacaktır bu deniyorsa işte o zaman aklıma takılıyor. Yani hiç değilse 65 yaş üstü de haftada bir iki kez dışarıya çıkıp yürüme, yürüse veyahut da ihtiyaçlarını görebilse Evet
1: yürümeye sonuna kadar evet diyorum. Yürüyüş şeyini ve dışarıya çıkıp insanların hareketli ortamlara doğru izinlerinin açılmasından yanayım ben sabah yürüyüşlerinde, ikindi yürüyüşlerinde hiçbir mahsur yok. Açık havada da hastalığı bulaştırma şeyimiz yok pek. Şimdi burada tabii sosyal olarak olguları ve toplumu yönetebilmek için adım adım toplumun rekslerini de bir yandan nabzı ele alarak gün gün bunları yönetmek durumunda kalıyorsunuz ya. Evet. Burada insanlar eğer şeye tam sahip çıkabilirlerse bu Hani pazar günü tamamen sessiz olan İstanbul pazartesi tam bir panayır yerine dönmüşse ve burada sosyal mesafe maske el yıkama hijyeni bu üç sihirli üçlüyü de hiçe sayan bir hayatın içine dalmışsa o zaman yine risk altına girecek olanlar yaşı belirli seviyenin üstüne çıkmış kişiler ve ikinci kronik hastalığı olan kişilerdir. Yaşı kaç olursa olsun ben olsam. Eğer e, sokakta risk var yönünde sinyaller geliyorsa Sağlık Bakanlığı'ndan e, o zaman yaşım isterse 55 olsun ben yine de çıkmamayı tercih ederim. Bunu hani 64 ile bıçakla kesilir gibi de düşünmemek lazım. Ama Dünya Sağlık Örgütü şunu diyor insan e, organizması fizyolojisi yaş 65'ten sonra gerçekten bir dönüm noktasının öbür tarafına geçiyor insan ömrünün. Hücrelerin kendini yenileme kabiliyeti, vücut hayatta kalma sistemlerini çalıştırma yeteneği, kapasitesi giderek azalıyor her yıl. Ve 65 burada gerçekten tıbben e, kritik bir kesme noktasının kanıtı olmuş bir yaş. O zaman benim
0: anlayamadığım keskin iki nokta var. Onun da bir açıklaması varmış. 31 Öyle Mayıs 1 Haziran 64-65 evet. yaş. Yani <gülüyor> Pazardan 31
1: Mayıs 1 Haziran'ı şöyle anlayacağız. Evet. 7 Haziran'a geldiğimiz zaman 5-6-7 Haziran'da mesela 1 Haziran'daki dışarıya çıkmanın yoğun etkisi eğer 6 Haziran'da günde belirlenen pozitif vaka sayılarında böyle bir sıçramaya yol açmışsa evet 1 Haziran'daki sokağa çıkışımız burada görünür hale geldi diyeceğiz. Ortalama 6 gün sonra bunun görüntüsünü grafikte tespit edebiliriz. 6 7 8 Haziran'da böyle bir sıçrama olmamışsa ben kendi toplumumuz adına şunu şu yargıya ulaşacağım. E, toplumumuz binaiyetinde hmm. kendini hastalık e, bulaştırmadan koruyarak sosyal hayatın içine dalabildi. E, bunu inşallah e, olumlu olur. İkinci i̇nşallah doğru olur ama şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Evet. Birincisinden bu, hala endişe duyduğumu belirtmek isterim ben. Birinci yani,
0: seçenizde. Anladım. Şu anda yani dün başlayan normalleşme süreci hala soru işe yarattı. 6-6 Haziran'dan itibaren anladım. grafiklere
1: bunun yansımasını Çünkü
0: bu, buraya kadar özellikle son etapta o kadar e, sıkı 3 e, özel dönemle geldik ki 3 tane bayram hep söylüyorum. E, 23 Nisan 19 Mayıs Ramazan bayramı. E, i̇ki e, milli bayramımıza bakıldığı zaman onlar yasak yani şehirler arası kısıtlamalar olduğu illerdeydi ama en sonuncusu Ramazan bayramı bütün Türkiye çapındaydı. Şimdi bunların kuşkusuz evet. şu anda gelen olumlu rakamlarda etkisi var ama diyorsunuz ki anlayacağız e, ya dün başlayan e, süreçten e, acaba evet. biz öğrenmiş miyiz, devam edebilecek miyiz yoksa yoksa tedbirler geri gelir değil mi hocam?
1: Tabii ki ama ben toplumumuzu şu açıdan teşekkür etmek istiyorum sizin e, aracılığınızla Ramazan Bayramı gibi gerçekten bütün toplumda derin etkisi olan bir seremoni günlerinde aklı selime elden bırakmayanların yüzde yetmiş-80 olduğunu gördük ki onun sıçramalarının da olmadığını grafikte düşüşün devam ettiğini görüyoruz 5-6 gün 7 gün geçtikten sonra bile Dolayısıyla eee Yine 3 Haziran'da 4 Haziran'da bunlar e, görünmeyince iyice Ramazan bayramını güzel atlattığımız yargısı iyice pekişiyor bizde yavaş evet. yavaş. İnşallah onu 1 Haziran'ın etkilerinin de olumsuz olmadığını bu önümüzdeki hafta e, görmüş oluruz. İnşallah. Ama e, bir belirsizlik var. Haklısınız evet. o soruyu sormakta. Evet.
0: Sayın hocam şimdi hep bugüne kadar e, siz değerli hocalarımızdan e, duyduğumuz, öğrendiğimiz şuydu. Bu öyle bir virüs ki e, bunun bulaşıcılığı çok yüksek. Ee, belki SARS kadar öldürücü değil ama bulaşıcılığı çok yüksek olduğu için ve risk gruplarında ölüm oranı yüksek olduğu için sağlık sistemi çöker, hastaneler çöker. Bu yüzden zaten bu kısıtlamalar oldu. Ee, dediğimiz gibi dünden itibaren normalleşildi. Bundan sonra e, ne olacak diye bir haftalık bir e, süreç veriyorsunuz. E, fakat şu andaki rakamları bir değerlendirmenizi e, rica edeceğim. Bir de tabii e, eğer bir dalga daha olursa biz e, Pandemi hastanelerimiz hazır. E, Tedavide biraz daha tabii ki çok değil mi? E, tabii. E, tecrübe kazandık. Bir de Türkiye'nin tedavi için. protokolünün dünya açısından e, başarısı ortada kanıtlandı. Hani hastaneler hazır. E, evet. Tedavide başarılıyız. E, sıcaklık da arttı. E, bu bu arada hani olunun mutasyon da var. Mı? Yani biz bütün bunlara mı güveniyoruz? Ben hala anlamaya çalışıyorum.
1: Daha başka güveneceğimiz bir şey yok gerçekten. Çünkü daha bu koronavirüs COVID-19 türüyle ilk defa bir yaz geçireceğiz. Bunlar evet. hep bizim ümitlerimiz ve bugüne kadar elde 4 ay gibi kısa bir sürede elde ettiğimiz deneyimin bize düşündürdükleri ve ümitler olarak isimlendirelim bu saydığınız evet. başlıkları. Ama şunu söyleyebiliriz ki ikinci bir dalga olur mu olmaz mı hiç ben pek olmayacağını düşünenlerdenim ama olma ihtimali vardır tabii ki. Ee, bunu yeniden bir dava geldiğini nereden anlayacağız diye bir soru sorduğumuzda yeniden günde tespit ettiğimiz vaka sayılarının e, binli sayılara aşırıp 2000-3000lere bin, tırmanışı binlerle ifade et. Bu haftadan sonra ben 500'den daha alt her gün tespit ettiğimiz pozitif sayısını şu anda binde 500 arasında olan aralığın 500 ve 100 arasına ineceğini düşünüyorum. Evet. O zaman itibariyle. hocam dünkü
0: rakamları da bir değerlendirelim lütfen. Evet. Arkadaşlarımdan rica edeyim onları. O dediğiniz gibi binin aşağısında. Ve farklarda
1: 23'lerden inşallah Tekli sayılara ve sıfıra inecek. E
0: İspanya sıfırlamış mesela. Nerelerden geldi evet. değil mi? Evet. Hani evet. Darısı başımıza diyelim. Darısı e, şu başım anda başım. ekranlarda. 30, 35 bin, 31 bin o bandı tutturuyoruz. Test sayılarımız daha da artması gerekiyor deniyor az önce. Bu güzel. <gülüyor> Testin çok yapılması ve
1: vakaların düşük olması.
0: Yeterli mi peki güzel. hocam bu kadar test? Çok daha fazla yapılmalı. Çünkü işte Profesör Tufan Tükek diyor ki hani toplum bağışıklığımız çok düşük. Bu, bu testleri yapıp anlamalıyız. Biz böyle açıldık bir anda. Yani tam kapalıktan milyonlarca kişi birbirinin içine karıştık ama toplum bağışıklığına mı güveniyoruz? Güvenmeyelim toplum bağışıklığınız çok düşük diyor. Test kriterleri değiştirilmeli deniyor. Katılır mısınız?
1: Daha şimdi daha. E, to, tamam buna güvenmeyelim ama elimizde e, güvenmeyelim de ne yapalım yani? Sonunda arttıralım tane şey
0: mesela. Yani e, arttıralım testleri. E, testleri
1: arttırdığımızda ne olacağız? Elim, bakın şimdi şu tersen gidelim. Bir kişinin koronavirüs Yakalan virüse yakalandığı zaman bizim korktuğumuz şey nedir? Ya hastanelik olması, yoğun bakımlık olması ve bundan da daha kötüsü vefat etmesi değil mi korktuğumuz? Bunlardaki vakaları kimse saklayamayacağına, bunlar mutlaka hastaneye başvuracağına ve kayda geçirileceğine göre buralardaki sayılardaki düşüşte de devam ettiğine göre. Korkulacak bir şey yok. Yok. Öbür Şunun için hocam da...
0: şimdi birbirimizin içine karıştık ya çünkü işte yani ha, semptom göstermeyen hayalet taşıyıcılar var. Yani o hayalet yeniden taşıyıcılar...
1: Yeniden yükselirse ölüm ve yoğun bakıma yatış sayıları yeniden yükselişe geçerse Tufan hocanın bu görüşüne katılırım. Değilse katılmam. Çünkü e, bu durumda bizim e, düşüşümüz devam ettiği sürece... Toplum bağışıklığı yüzde on olmuş, on beş olmuş, elli olmuş çok da önemli değil. Nihayetinde belki bir sene içinde, belki üç sene içinde olacak olan üç tane akıbet var bizi bekleyen. Bir, ya birbirimize bulaştırıp bu virüsü tanışacağız hepimiz. Sonunda herkes bu virüsü tadacak. Ya birbirimize bulaştırarak bunu tadacağız. Ya aşı geliştirilecek aşı vasıtasıyla... Yapay olarak bu virüsü tanıtacağız vücudumuza. Ya da e, tatmayan insanlar için güvence olan üçüncü bir şansiye ilacı bunun keşfedilecek. Virüs bende şu anda yok ama geldiği zaman önemli değil. Nasıl olsa ilacı var hastaneye giderim diyeceğim. Bu üçünden biris, bir akıbet en sonunda bizi bekleyen bu üçünden biri olacaktı evet. Şu anda bu süreç içinde bunun hangisi olacağı bile bilmiyoruz. E, Bizi fazla meşgul etmezken korkumuz bir tane var o da hastanelik olmak veya ölmek. Evet sayın hocam. Ee, ölüm ve hastanelik olan vakaların sayılarının gittikçe düşmesi durumunda ben bir endişe duymam açıkçası. Bütün oradan... resmim en açık ifadesi bu olan.
0: Evet bir ayeti kerime ile de gönderme yaptığınızı ki hepimiz anladık. Her, her canlı, canlı ölüme evet. tadacaktır, ee, evet. yani her canlı bu Covid 19'u tadacak. Fakat burada yüzde şu...
1: tanıyacağız bunu. Bugün olmasa gelecektim bu toplum bağışıklığı yüzde. Sağlık Bakanlığı'nın yaptırdığı bir çalışmada ben bilim kurulundaki bir arkadaştan işittim. Böyle bir veri elimde yok ama e, yüzde 40lara yaklaşmış. Toplum bağışıklığı. Toplum bağışıklığı. Türkiye için bu iyi bir şey.
0: Hocam ama bu gerçekten bu bu doğruysa çok iyi tabi.
1: Evet, Ama bunun se- bir söylenti olduğu için de sadece e, böyle bir e, en azından 1-2 yıl içinde %50'leri aşacağımızı e, biliyorum ben. E, salgının gidişi bir şekilde Son öyle
0: olacaktır. Sonunda %40 olduğu gibi bir öngörü, tahmin?
1: Benim, benim tahminim %15 ile %35 arasında bir yerde şu an. Evet. Şimdi, Ama bunların hepsi e, saha araştırmasıyla kanıtlanmadan nihayetinde bir kişinin subjektif görüşüdür. Fazla da benim görüşümde olsa itibariye etmemenizi öneririm. Evet. Ben sadece öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii hocam bu toplum bağışıklığını tabii antikor testleriyle e, ölçüyor tabii. olmamız evet. gerekiyor. Şimdi benim bildiğim evet. kadarıyla bildiğimiz kadarıyla böyle yaygın bir test yok. Ama diyorsunuz ki e, e, yapılan düşükdür e, diyen tahminlerde. Yani yaygımı teste dayanmıyor. Onlarınki de tahmin, <gülüyor> benimki de tahmin diyorsun. O da
1: tahmin, bu da tahmin. Bu da tahmin. düşük olsa da, yüksek olsa da bizi korkutan tarafı bunun nedir? Hastalar yeniden çok fazlalaşır ve sağlık sistemine yoğun bakıma... İşte toplum bağışıklığı yüksek olduğu zaman... E,
0: toplum bu bağışıklığı
1: süreci önemli değil.
0: Toplum bağışıklığı yüksek olduğu zaman hasta artmayacak.
1: Tabii daha iyi olur. Hasta artmadan toplum bağışıklığı virüsle tanışmış kişilerin sayısı çoğaldıkça virüsün toplumda riskli kişileri hastalandırma... Olasılığı da azal, giderek azalacak. Peki demek. sayın hocam bunu
0: e, bu yani diliyoruz umuyoruz öyledir. Bu iyi haber. E, aksi yönde çok fazla değerlendirme vardı. Siz bu tahmininizi neye dayandırıyorsunuz? Çünkü şu ana kadar söylenen alınan sıkı tedbirler risk grubunun e, 20 yaş altı şu anda da 18 yaş altı e, 65 yaş üstünün evde tutulması, hafta sonu yasakları seyahat kısıtlaması bütün bunlarla gelinen noktada Evet e, salgını kontrol altına aldık e, ölüm oranı düştü ama toplum bağışıklığı diye bir şeyden söz edilmez. Çünkü biz kendimizi kapatarak yani virüsten kaçarak bu noktaya geldik. Bağışık olmanıza evet. imkan yok e, deniyor. Sizin, Doğru olabilir bu görüntü. Sizin Allah'ın tam aksi yönde diyor. umut beslemenize neden olan nedir? Yani nasıl bir... üç, tane,
1: üç tane şey e, benim e, şeyim bir e, yaz mevsimine girdik. Güneş ışınları dünyaya daha dik geliyor. Bu ultraviyole ışınlarının virüs üzerinde çok daha fazla e, etkisi demektir. Ultraviyole ışınları virüsü öldürüyor. Yani normalde kışın diyelim 6 saat bir zemin üzerinde sağ kalabiliyorsa bu virüs, şimdi güneş ışınları karşısında yarım saat sağ kalabiliyor, 1 saat kalabiliyor. Ölmemiş bile olsa virüsün, Bulaşma yeteneğini çok azaltıyor güneş ışınları. Birincisi bu. Sıcaklık da önemli ama tek başına sıcaklık yetmez. Ben her zaman söylüyorum. Nem oranıyla birlikte sıcaklığı değerlendirmemiz gerekir. Eğer nem oranı yüksekse sıcaklığın hani çok da ümit bağlanmaması gerektiğini tartışan bilim insanları bu açıdan haklılar. Mesela MERS virüsü o da bir koronavirüstür. Evet. Ee, Suudi Arabistan gibi bir yerde 3-5 yıldır yaşıyor. Ee, kaç yıl olduysa işte. Ee, daha hala kökü kazanamadı. Yani, sıcaklığın etkisi olsa orada bitirmiş olacaktı diyorlar. Haklı olabilirler ama nem oranıyla beraber sıcaklığı değerlendirdiğimizde sıcaklık yine de etkili bir faktördür. Bunun bilimsel kanıtlarında ortaya koyduğu meteoroloji uzmanları. Sadece sağlıkçıları değil bu açıdan Meteoroloji uzmanlarını da dinlemek lazım. Nem oranı %80'i aşarsa sıcaklık yüksek olsa bile virüs yaşayabiliyor. İnsanın yaşayabildiği ısılarda nem oranı 80 derecenin üstündeyse yaşıyor virüs. O yüzden 80'in altına çekmemiz lazım. Nemli ortamlarda bulunmamak lazım. 30'un altında nem oranı olduğunda orada da yaşıyor. En iyisi 30 ila 80 derece nem oranında ve olabildiğince yaz sıcakları. De, Virüsün de. en az yaşayabildiği ortam budur. İç Anadolu sıcakları çok iyi gelecek. Virüs orada fazla yaşayamayacak.
0: Çok yani. sıcak var nem yok. Böylelikle evet. havada evet. asılamıyor. Evet. İkisini evet.
1: beraber konuşmak çok yararlı. Evet. Tek değil de.
0: Yüksekte rakımlı noktalarda daha da etkisinin azaldığına ha. dair araştırmalar ha. var. Bu elde. Esintili
1: eldeki. yerlerde havada asılı kalamayacağı için onlar bizim için en güvenli açık hava ve esintili yer. Güneş alan yer. Bu yaz Oraların ovaya
0: mı gitmek lazım?
1: Ormanları bunun için
0: Yayla mı gitmek lazım bu yaz? Vallahi
1: ben orman, İlgaz Dağları gibi orman tatillerini bu sene önerdim birçok yakınma. Kendi adıma da öyle bir şey planlamaya çalışırım. Hmm. Eğer Şimdi bu şey. özel
0: <gülüyor> yaz evet. yaz tatili, deniz tatilini değil, hani nemli ortamı değil, evet. özellikle bu yaz için yaylaları tercih
1: edin. Tabii. diyorsunuz Siz... Afyon'un, Bursa'nın ya da ne bileyim Erzurum'un her yerin Van'ın, çok güzel memleketimizin kültürel mirasları var, doğal güzellikleri var. Oraları niye denemeyelim Karadeniz'in yaylalarını? Ka- iç tarafları nemsiz Karadeniz. Doğru hocam, Biz sor- denize de.
0: nasıl gireceğiz, havuza nasıl gireceğiz diye soruyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Hakikaten Tabii, ben, böyle. Ben
1: bunu e- önerdim yani. Çok iyi bir seçenek öneriyorum evet. toplum.
0: E- hocam çok da az zamanımız kaldı da. Bu, bu yeni bir... E- bir iddia daha var ee, özellikle çok sık dokunulan asansör düğmeleri kapı kolları prizler şunlar Bunlar herkesin çok dokunduğu yerlerde virüs e, çok hızla yayılıyor bunun içinde de pek çok böyle animasyon vardı animasyonlarda şimdi Doğru. bunu engellemek için deniyor ki bakır bakırla kaplansın bakırda Çünkü 4 saatte virüs ölüyor var mı bunun bir karşılığı evet.
1: ya yani bakır... bu, bunun yerine ben daha bütün asansörlerin Kaplamalarını değiştirip bakır koymanın orada bir iki saatlik faydası olsa bile bu akılcı bir şey değil. Daha uygun bir çözüm şu olabilir. Ben yanımda küçük bir şişe şey taşıyorum. Şu ebatta bir şey. Antiviral yazan üstünde dezenfeksiyon için kullanılan bir madde taşıyorum. Öyle yerlere dokunduğumda. Ya da kredi kartımı temassız olmayan bir yerde alışveriş yaptığımda kredi kartı tuşlarına bastığımda asansör düğmesine kapı kollarına dokunduğumda cebimden onu çıkarıp sadece bir elimle bunu yapıyorum ve hemen onu sıkıyorum. Ve anında etkili böyle bir maddeyi taşımak o kadar da yani 30-35 liraya alıyorsunuz bu size iki ay gidiyor. Böyle bir şeyi her vatandaş cebimde taşısın bugünlerde ne var yani? Bütün asansörleri bakırla kaplamaktan
0: daha akılcı değil mi şu Ömer Kuşkusuz. Sayın evet. hocam peki şu anda restoranlar açıldı yani havuzlar açıldı, turizm tesisleri açıldı, e, uçakla seyahat, klimalar o kadar konuştuk değil mi sizin de böyle çok e, uyarılarınız vardı. Klimalar şunlar bunlar. <gülüyor> e, dediğim gibi ben gerçekten e, bir gün içinde çok hızlı hani tecrücü değil de adım adım yani mesela şurayı açayım bakayım gibi bir şeyden e, yana kullanmadı. Ee, seçimine Türkiye açtı evet. ve salgını kontrol altına aldık diyorum herhalde yani hastaneler de hazır uzak olsun tabii ki gelmesin evet. bir ikinci dalga ama yaz evet. geliyor falan deyip böyle bir açılık. Şimdi böyle baktığımız zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Ee, e, gittim bir restorandır. tabii ki oralarda çok özel önlemler alınıyor ama e, yine de güvenli diyebiliyor musunuz? Zaten tatilini... de. anladık deniz kenarına gitmeyin yaylaya çıkın diyorsunuz. Onu anladık ama illa evet. denize gitmekte isteyenler var tabi. Özellikle çocuklarımız çok istiyorlar.
1: Evet. Ben mesela restorana gitmedim ama gidebilirim. Gidersem kendi adıma şu önlemleri uygularım. Bir, nasıl yapıldığını, kimin eliyle hazırlandığını bilmediğim pişmemiş salata gibi gıda maddelerini yemen. Fırından çıkmış, ocaktan gelmiş ısı, mesela çorba. Sıcak bir çorba geldiği zaman virüsün onun içinde sağ kalması çok söz konusu değildir. O nedenle e, sıcak ve ocağa girmiş, fırına girmiş yemekleri rahatlıkla yiyebiliriz. Bir tane yakınım bana dün telefonla sordu. E, restorana gideceğiz akşam e, ama orada çatalı kaşığı ben nasıl temizleyeceğim diye. Vallahi yani e, içine kurt düşmüşse e, alır lavaboya götürür orada sabunlu suyla bile yıkasa bu geçer. Ya da benim biraz önce bahsettiğim e, maddelerden sıkıp e, peçeteyle bunu ovalaması yeterli olacaktır. O kadar da zaten Gıda maddeleri üzerinden Hocam bir dakika, bulaşmadığı çatal, biliniyor. Çatal bıçak, gıda mı? maddeleri üzerinden bulaşmıyor. Solunumla bulaşıyor.
0: bulaşıyor. Ama işte hani evet. gıda maddesi tuttunuzu bilmem ne? Bornunuza sürdünüz falan. Değil, ağzınıza,
1: evet, ağzına
0: ağzına Şimdi var, Yanlış mı anladım? Çatal bıçak olduğu zaman işte o dezenfektanlardır. Cebinizde tutarsanız da dediniz çatal bıçağı sıkalım demiyorsunuz değil mi?
1: Yok bir peçeteye sıkıp onunla silebilirsiniz. Yani Gene de dezenfektanın peçete. bir zararı olmaz mı? Ya yani dezenfektanla göre değişir. Ben daha iyisi su ve sabunla bunu yıkamam. Sabun <gülüyor> Güven, ha güvenmiyorsanız bunu yaparsınız. Güvenmiyorsanız adam yıkadık, bunda bir şey yok derse e, o da olabilir. Evet. Artık bunda Kolonya kolonyayla silip Kolonya bir iki dakikada bekletin uçacaktır alkol. Evet. Kolonya çok iyi bir seçenek. Bak, ee, böyle
0: kendi güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.
1: Kendi güvenliğiniz bugün musun? nerede? Zaten genel prensibi ben bir kere daha tekrar edeyim. Kimse kimsenin sağlığına kendisi kadar sahip çıkamaz. Herkes kendi sağlığına sahip çıksın.
0: Cebimize kolonyayı koyuyoruz. Artık tamam. yani maskeyi takıyoruz. Restorana mı tamam. gidiyoruz? Tamam. AVM'ye mi gidiyoruz? Oturduğumuz kalktığımız yerleri temizliyoruz kullandığımız. Sonra evet. da inşallah sizin olumlu beklentilerinizin karşılık bulmasını bekliyoruz. Bir, bir hafta sonra anlaşılacak. <gülüyor> Profesör evet. Doktor Haydar Sür, çok teşekkürler Sayın Hocam. Sağ olun. Teşekkür Saygılar sunuyorum. İnşallah
1: İyimser. fazla imser kalmamışımdır. Haftaya göreceğiz. İnşallah
0: tamam. imserliğinizin karşılığını görürüz hep beraber. Çok Bilmiyorum. teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz.